0: que deve liberar o uso de máscaras aqui no Estado. A medida valerá apenas para locais que sejam abertos. E no BBB, Jade Picon perde disputa para Arthur Aguiar e é eliminada com 84% dos votos na segunda maior votação da história do reality. Esse e outros assuntos a partir de agora. Certo, Paulinha?
1: Certo, a gente já tem uma hashtag para vocês participarem e comentarem todos os assuntos do Morning Show. E para isso eu tenho que fazer uma, uma introdução para vocês. Extra, extra, extra. O restaurante Bar Dona Onça, aqui do centro de São Paulo. Retira estrogonofe do cardápio em protesto contra a guerra na Ucrânia. Nossa, agora é. o Putin tremeu, hein? Essa notícia que quase parou a guerra já tem atualização. <risos> Daqui a pouco a gente traz mais detalhes disso, mas foi uma espécie de protesto, na é verdade. Foi. A gente teve também outro manifesto. E este do presidente Jair Bolsonaro, que aparentemente não gosta de Big Brother. Então ele escreveu lá: não assisto BBB22, muito ruim. Boa noite a todos. Um seguidor perguntou o que o presidente achou de Batman. O presidente respondeu com um joinha, mas fez também... O seu protesto contra o BBB22. Então a hashtag de hoje, hashtag meu protesto, você pode fazer o seu. Para assuntos sérios, para assuntos leves e, claro, que comentando tudo que a gente vai trazer aqui no
2: Morning Show. Eu achei interessante que o Bolsonaro especificou que não gosta do BBB22. É, o 21 era mais Ou, legal. Talvez o 21 ele tenha, ele eu, tenha curtido. Eu venho a concordar é? com é, ele. É, nesse ponto eu também acho que ele, tem, que ele tem razão. Tá ruim, apesar de ontem ter sido... Um
0: momento épico aí do, do programa, Exatamente. Né? Mas esse caso específico do Strogonoff, antes da gente abrir a nossa pauta... Você acha que aqui, vai acabar com a guerra? Não. Além de eu não, não ter a certeza se vai ou não acabar com a guerra, vocês não acham que isso cultiva um ódio ao povo russo, com que certeza. é meio perigoso? Eu
2: acho, na verdade, que... O povo que... russo tem a ver com isso. Além Para. disso, Paulo, eu acho que é uma espécie de, de marketing em cima do, de uma guerra, em cima de uma tragédia que tem acontecido também... E que não vai resultar em, em nada, né? O, o bar da, da dona Onça aí poderia muito bem ter se manifestado ali em forma de, de repúdio ao que tem acontecido. Agora você punir uma cultura, né? Punir um povo uh, por causa de, de um ato de um, de um ditador? Eu não, não vejo porque sentido. O problema é o Putin, do... não os russos. Exato. E a, a grande
3: parte dos russos estão contra essa guerra, né? Já se manifestaram, foram às ruas e tudo. Então, é é pra chamar... Eu,
1: eu vejo como uma estratégia de marketing Sim, Tem que faça a atualização agora pode sobre fazer caso, não, bolinha, Porque pode. eu, por exemplo, que gosto muito de comer, tava triste, na verdade, por não poder mais pedir strogonoff no não que é maravilhoso ali embaixo do Copan. Mas, acontece, amores, que ele já Reverteram essa situação, vejam vocês, não sei se tem método ou não, dizer que não vai mais servir o estrogonofe. E depois atualizar dizendo o quê? Que a partir de hoje, teremos sim o estrogonofe lá no Bar da Dona Onça, a partir do meio-dia. E aí, o que é que eles vão fazer? Durante todo esse mês de março, eles vão reverter a venda do prato do estrogonofe para o projeto Pão do Povo da Rua. Então... Tá aí, a chefe Janaína Rueda também vai contar a história desse prato russo, do strogonoff E é, ela que tem vários projetos sociais e tal, sempre teve. Por que 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 inclusive não um ensinava prato o estrogonofe pra várias é, merendeiras Seria bem do mais Estado interessante. Eu não ah, sei, gente. Outra coisa, esse estrogonofe brasileiro
2: assim... tem nada a ver com o russo também
1: não tem não. é, nada,
2: tem nada ver. a ver, isso aqui é uma adaptação eu gosto muito do prato, Ai, mas é uma adoro, adaptação o Pena,
0: você é acha que essa punição mexeu com o Putin?
4: <risos> é, eu, eu nunca vi nenhum restaurante por exemplo, Paulo, proibir o hambúrguer quando os Estados Unidos invadiram o Iraque ou invadiram <risos> é, boa, a boa, boa. Isso aí. ninguém proibiu o hambúrguer né? é uma estratégia de marketing, claro e eu sempre digo para, para os meus colegas em outras universidades onde eu já estive a NIU, Salamanca, que o povo brasileiro não é Bolsonaro, Bolsonaro não é o povo brasileiro. Da mesma forma, Putin não é o povo russo, e o povo russo não é Putin. Há que se separar a instituição-povo, a instituição-cultura de um povo, de seus tá. governantes.
0: Muito bem, gente. A gente vai abrir o programa de hoje repercutindo bastante a decisão de desfiliação do deputado estadual Arthur Duval do Podemos. Mamãe Falei também se afastou do MBL e disse que não vai concorrer à reeleição. Você vai conferir tudo isso na reportagem agora do nosso Daniel
5: Lia. O pedido de cassação redigido pela OAB Sessão São Paulo contou com assinaturas de parlamentares de diversos partidos. Representantes de instituições engrossaram a marcha para a entrega do documento, que seguiu do monumento às bandeiras até a sede do Legislativo. A presidente da entidade, Patrícia Vanzolini, destaca que a postura do deputado Mamãe Falei é inadmissível.
1: Bom, a OAB é uma entidade que tem como uma das suas missões, né? Cuidar, defender a cidadania, defender o Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana. E nós entendemos que a fala do deputado violou esses princípios, que ela não é compatível com o decoro parlamentar, não é compatível com a atividade dele exercendo o mandato. Então, a OAB protocolizou agora, aqui na Alesp, um pedido de cassação, uma representação pela cassação, pela punição imediata do deputado. Se maculou a imagem do Brasil, era um parlamentar ali, que a pretexto de fazer uma viagem humanitária, Acabou praticando aí essa conduta lamentável. Então, entendo que a LESP vai ser sim rápida, celere, porque quanto mais isso se alongar também, mais a sociedade vai cobrar, né? vai, vai transparecer uma certa impunidade e
6: isso não é bom para o Brasil.
5: Esta não foi a primeira vez que Arthur Duval gerou desconforto entre as mulheres. A deputada Adriana Borgo acusa o parlamentar. O de... programa ao
0: vivo é assim mesmo, viu? A gente vai colocar outro VT agora se ser atualizado. Esse aí foi o VT de ontem. Roda.
5: O Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa de São Paulo se reunirá nesta quarta-feira para tratar dos pedidos de cassação contra o deputado Arthur Doval. Após áudios vazados com falas sexistas sobre as ucranianas, ele pediu a desfiliação do Podemos, que foi aceita prontamente pela direção do partido anunciou sua saída do Movimento Brasil Livre e, em carta, pediu desculpas aos colegas da Assembleia, dizendo que não vai concorrer à reeleição no pleito deste ano. Ele falou, abre aspas, Assumo e entendo a necessidade desta casa em aplicar-me uma punição. É justo e necessário, entretanto, peço encarecidamente que considere a ausência de dolo e de dano a terceiros na dosimetria da pena. Se, de um lado, a punição é necessária, de outro, a cassação se faz excessiva. Acredito que essa casa terá serenidade para aplicar uma pena justa, como suas tradições sempre mostraram. Fecha aspas. Mamãe Falei afirmou nas redes sociais que vai se defender até o final. Eu tomei essa decisão de me afastar
2: né, do, do, de tudo um pouco, me afastar do MBL... Vou sair, é, 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 eu sei como que está, eles estão me ligando e não, não, não vou, eu vou me afastar, eu estou atrapalhando, eu vou sair. É isso que eu vou fazer por agora e, é claro, eu vou, eu, vou, eu vou tentar defender meu mandato.
5: Ele se diz injustiçado por pedir em sua cabeça tão rapidamente.
2: O que está acontecendo é que tem um processo de cassação contra mim. E eu vou ser caçado em três dias. Vai ser é, o recorde histórico de tempo, né? É, não, é isso, eu vou ser caçado. Então, assim, e quando você é caçado, você perde seus direitos políticos por oito ou dez anos. Um negócio assim. É o justo, é o proporcional, é o que eu mereço ser caçado e... Não sei, eu acho que não.
5: Na nota sobre a desfiliação de Arthur Doval... O Podemos reafirmou que não tolera sexismo ou qualquer tipo de comportamento preconceituoso de seus filiados. A saída da legenda repercutiu nacionalmente. O líder da sigla no Senado, Álvaro Dias, falou sobre a passagem relâmpago do deputado e que a decisão... Já era esperada. O
7: procedimento para a expulsão é sempre doloroso e prolongado. Então a desfiliação já antecipa uma decisão que está escrita, né? Que não há como mantê-lo no partido. Chegou há pouco tempo e já tem que ir embora.
5: A percepção entre as lideranças dos mais variados partidos é que a fala de Arthur Duval manchou a imagem da maior Assembleia Legislativa da América Latina aos olhos do mundo. Neste cenário, a pressa para uma resposta à sociedade, respeitando o direito de defesa do parlamentar. Maria Lúcia Amari, presidente da Comissão de Ética da Lesp já adianta como será o cronograma
1: regimentalmente ele fala em 30 dias mas quando se fala em cinco sessões para apresentação da defesa prévia, depois nas cinco sessões para defesa de defesa de mérito você tem que considerar que alguns dias, ou feriado, ou alguma coisa do gênero, não completa os dias, e mais o relator tem o um prazo de até 15 dias para apresentar o parecer, que ele pode apresentar até no dia seguinte, então tudo isso eu calculo que dentro da, não tendo nenhuma intercorrência que fuja da normalidade Idade regimental, eu espero estar concluído em 60 dias esse processo.
5: Como são diversos pedidos diferentes de cassação, a Comissão de Ética pretende emitir um parecer que valerá para todas as ações.
2: Ô, Vini, e quem se pronunciou também sobre esse assunto foi a ex-presidente Dilma, né? Foi, Paulo. Ontem ela participou de um evento em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, um evento promovido pelo próprio Partido dos Trabalhadores. E a Dilma, que teve a sua a gestão bastante criticada pelo MBL, que foi protagonista né, do impeachment é, de Dilma Rousseff, então a Dilma falou o seguinte sobre esse episódio do Arthur Duval, né? abre aspas. Nós vimos o deputado Arthur Mamãe Falei ter talvez a manifestação mais deplorável de ódio, de violência e de desrespeito à mulher, ao falar das mulheres ucranianas pobres. É desqualificado, nefasto. Ele mostra tudo o que há de mais corrupto, no sentido amplo da palavra, no patriarcalismo misturado com escravidão e neoliberalismo. E, no caso dele, neofascismo também. E ela relembra também a época do impeachment e diz que as frases que o MBL usou para desqualificar ela, naquele momento, foram burra, vagabunda, prostituta, vai para casa, vai para o tanque, algo assim, e pairou um silêncio generalizado. Naquele momento, o MBL foi ultra valorizado, disse a ex-presidente Dilma Rousseff. E também, Paulo, complementando também um pouco esse assunto, ontem viralizou nas redes sociais um vídeo do Renan Santos, fundador do MBL, que estava junto nesta viagem com o Arthur Duval, e o Arthur naquele vídeo de desculpas dele de justificativa deixou meio no ar né Paulinha você até trouxe aqui se, se não era o Renan mesmo que fazia o tal do Tour de Blonde e ontem viralizou esse vídeo dele de uma participação que ele teve no Flow vamos ver o que ele falou à época
6: eu vou te falar, vou, eu, você tem uma coisa assim eu, que eu já pensei nisso uma vez eu tava muito focado em chavecar
1: gringa eu ficava indo pra fora do Brasil eu, eu falo sueco Olá. mano, game Aprendi tal, aprendi a falar, sué, com uma nação muito gata, eu vou pegar. E eu falava, cara, eu gostei tanto desse game, que pra mim se tiver alguém me fornecendo água e uma marmita e um banheiro químico, eu fico fazendo essa mesma coisa, tipo assim, <risos> pá de eterno.
2: Tá então esse vídeo, Paulo, meio que, que com, quase que comprova que o Renan a quem o Arthur se referia naquele, naquele primeiro áudio vazado era mesmo o, o Renan Santos, né? Oh, Pena, como é que você
0: vê esse processo de cassação e o que vai acontecer a partir de agora? Porque a presidente do Conselho de Ética da Assembleia diz ser um processo que gira em torno de 60 dias. Você acha que vai ser breve assim?
4: Eu acho que o Arthur Duval fez um recuo tático. Ele diz que não vai concorrer à reeleição, mas, por exemplo, não diz em momento algum que não vai concorrer a deputado federal. Ele até agora só desistiu da reeleição a deputado estadual e é o governo do Estado. Então, me parece um recuo tático dele para que o assunto esfrie um pouco e não haja uma punição mais acelerada. Me parece que esse rito, Paulo, é bastante demorado. Vai demorar mais do que esses 60 dias, porque a defesa tem uma série de instrumentos que podem retardar o processo. E vamos lembrar, como a gente falou aqui na segunda-feira, que ainda tem um precedente de alguém que com ações machistas, ações, é, um deputado cujo nome eu me recuso a, a dizer para que não tenha nenhuma propaganda dele, polinou uma outra deputada, que até deu entrevista aqui ontem, a Isa Pena, que teve uma punição de 180 dias de suspensão. Não teve o um mandato cassado, num ato. E aqui a gente está falando de palavras que são abjetas, a gente já condenou né, com todos os adjetivos possíveis isso, mas eu acho que é só um recuo tático. Agora, sabe quando eu vou achar que esse recuo tático pode ser uma desistência mesmo? se no dia 2 de abril ele não tiver filiado a partido nenhum, já que é. o Podemos o desfiliou, porque aí ele não pode realmente se candidatar a nada. Mas, mesmo assim, ainda acho que ele merece a punição exemplar, que é a cassação. É um país em que boa parte da população, infelizmente, tem o um machismo enraizado. E só para concluir, quando vocês mostram essa fala da presidente Dilma, vamos lembrar que quando a gasolina estava a três e pouco, havia carros que colocavam, é, imagens da presidenta Dilma nos seus no, nos tanques de combustíveis com a perna com as pernas abertas um um, um, ato, claro, um ato claro de misoginia deplorável Hoje a gasolina está quase R$ 8,00 aqui no Rio de Janeiro. E eu não vejo nenhum tanque de gasolina com as pernas abertas do Bolsonaro. Zoi, quero ouvir sua opinião. Olha,
3: também. nesse assunto aí é muito difícil a gente discordar, né? Ontem todo mundo em consenso, agora também não tem como discordar do que o, o Pena acabou de falar aí isso em relação ao Arthur. É exatamente o que eu penso e digo mais. Se ele não se filiar até dia 2 de abril, é porque ele viu que realmente não tem jeito mesmo de ter o apoio da população. Então, se bem eu conheço aí, porque já dei entrevistas para eles. Enfim, desde os 17 anos convivi nesse meio aí de ativistas que na época eles eram é, a favor do impeachment da Dilma e foi aí que eu comecei no meu ativismo também é, a favor do impeachment dela. É, eles são assim, vão vão ver aí, vão avaliar o terreno, vão contar, estão contando com a memória do brasileiro, que sabemos que infelizmente a memória do brasileiro é curta, tanto que a gente vê que o Lula aí, que foi condenado, cumpriu pena... É, e agora foi descondenado pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, tem o apoio de uma parcela, de uma grande parcela da população. Então, as pessoas esque esqueceram que ele roubou e pretendem votar nele agora, nessa eleição. Assim mesmo pode acontecer com o Arthur. Vão esquecer, já vejo pessoas na internet passando pano para o que ele fez, comparando com ações de, de, de outros políticos. Ok, pode ser que os outros políticos também estivessem errados do, na, na sua opinião, mas comparando um erro com outro erro é muito Errado, né? Tem que assumir, ele errou mesmo E tem que pagar por isso, tem que ser Caçado assim, esse, esse ser humano tem é, Assim é, Se ele for caçado E ficar oito anos fora da, da, da Política, infelizmente Vai continuar aí fazendo seus vídeos é, Na internet e ganhando dinheiro Porque essas pessoas vão Continuar patrocinando o trabalho deles Infelizmente o brasileiro é
2: desse jeito Inclusive até criticaram o fato de que de, Aquele primeiro vídeo de justificativa dele, ele que, já, acho que já bateu a casa de um milhão de visualizações, foi monetizado por ele, né? Ele monetizou esse vídeo. Então ele acabou ganhando até dinheiro em cima dessa dessa repercussão. Escuta, vocês acham que ele poderia ir pra qual partido? Qual
0: partido receberia ele depois dessa história? O que vocês que acham, é? Pena? Liga o seu microfone aí. Só Pena. falta ir pro partido tá da mulher outro. brasileira, né, Paulo? Não, não aí... sei. Não, eu tô querendo entender o que político. Eu algum partido difícil que partido. o que que o Pena tá com algum problema no, no áudio no áudio. Da... Agora sim, Pena. Agora, agora ficou vermelhinho.
4: É, então agora <risos> o microfone está funcionando.
2: A cor é intencional é... do é, microfone, Pena? É, <risos> é tudo organizado, Não né? Para que o comunismo cor, sempre
4: fique... Foi recomendado <risos> recomendado pelos especialistas em áudio. Eu espero até isso que aí. o áudio esteja melhor do que dos últimos programas. Eu até comentei Muito, isso. Está
0: ótimo, Pena. Mas eu quero, eu quero e, ouvir a tua análise justamente sobre qual que seria o caminho do Arthur Duval. Quem que o receberia num partido depois justamente de toda essa crise?
4: Cara, a gente tem agora uma cláusula de barreira que é muito mais rígida do que da eleição passada. Os partidos têm que ter 2% dos votos em pelo menos 10 estados. Então, com a exposição que ele teve, e a gente tem parte da sociedade brasileira, como eu disse, que ainda é muito machista, muito misógina, essa exposição acaba dando a ele uma visibilidade que ele já tinha como, como youtuber, como membro do MBL, mas que é multiplicada após esse episódio. Então, partidos que não têm nenhum compromisso com... Com, em combater a misoginia, em combater o machismo, podem dar apoio para ele e ele ter uma grande votação e eleger outros deputados, inclusive. Esse é o grande paradoxo dessa exposição que se dá a, a esse caso, que tem que ser dada realmente, porque tem que ser denunciada, mas, ao mesmo tempo, cria cobras no ninho da política. E essas cobras mordem, Paulo. E aí, Zoe, para onde iria?
3: Eu acho muito difícil algum partido nesse momento, quem sabe no futuro, mas nesse momento algum partido querer acolher o, o Arthur, porque a repercussão não foi apenas nacional, saiu em jornais internacionais, né? como o, o deputado aí, colocaram como de direita, de direita, o que eu acho bem difícil, porque nos últimos tempos eles fizeram até manifest, manifestação junto à esquerda. Então, pegou muito mal, não só no Brasil, como no exterior. Então, qualquer partido que agora tentar se aproximar do Arthur, do Val, vai para o mesmo buraco do soberbo e arrogante Arthur. Porque antes de viajar, falou assim, quer Tarcísio ou Tarcísio Tarcício, tarcício é de São Paulo, para o governo é eu e o Haddad que vai, vamos concorrer. E olha aí, né? O tiro saiu pela culatra. Mas muita é muita arrogância. Eu acho
0: que essa lógica partidária é uma lógica diferente porque ela envolve construção de chapa. O Arthur foi um cara que teve 500 mil votos. É isso, Pena? Mais ou menos, né? 400 e... Algum... Não,
4: foi 250? Não foi? Não, foi
0: não, não, não. não. Ele, foi, mais foi, ele foi o segundo deputado mais votado do Estado de São Paulo, só perdeu para a Janaína Pascoal, que teve mais de 2 milhões de votos e foi um fenômeno em 2018. Mas vamos imaginar que ele tenha a votação dele reduzida em 90%. Nós estamos falando de um cara de 50 mil votos. Um cara de 50 mil votos atrai o interesse de inúmeros partidos, justamente para a montagem da chapa, que é o que o Pena falou. É, o
1: número de votos é, foi eu, 522 eu não acredito mil.
4: Só não. É, ele teve votação mas mesmo a
0: prefeitura. Estou 10... fazendo uma conta burra aqui, né, pena. Imagine que ele perca 90% dos votos que ele teve, que realmente seria um desastre, né? Ele teve 470
2: mil votos. Aí, 470 mil
0: votos. 10% disso nós estamos falando de 470
4: mil. E para prefeito, quanto ele, ele teve 10% do votos da para a prefeitura, não foi isso?
1: 9,78%, é, é, que foi mas... 522.210 mas,
0: mas são eleições diferentes, sim, né? Uma mas eleição tem 645 só. municípios, a é. outra é somente a cidade de São Paulo. Então, eu, eu ainda acho que, que ele teria interesse partidário. Você queria falar, Paulinho? Não,
1: não, só queria trazer esse número que vocês pediram. É, do mas mais o
3: Arthur teve essa quantidade de votos porque, não, não sei se vocês lembram, mas eles associaram a imagem ao Bolsonaro. Então, eles acabaram levando oh, votos sim. dos apoiadores eles... do o Bolsonaro. Agora, no decorrer desses quatro anos, é, super criticaram o Bolsonaro, a base conservadora, enfim, então perderam muitos mais votos ainda. Mas, e agora, com essa entendo. polêmica, a, es a esquerda não está com eles, a Mas direita também não. É um não consenso, tá todo mundo do mesmo lado.
0: 10% do que eles fizeram? Eu acho Não, eu
3: Ela acho pode possível. sim correr o Esse risco é de, de se reeleger. O problema é, será que um partido vai querer... É, enfrentar a população Só para ter a brigar um candidato a... A abrigar Se E ajudar
0: a trazer mais recursos públicos Do fundo partidário Sim Cláusula de barreira, vamos lembrar disso. Eu, eu acredito nisso. Mas, enfim, é
3: política, né, Paulo? Enfim, vamos gerar o assunto aqui, é turma. Muito, vamos enjoado. falar
0: de um assunto importante, porque o governo de São Paulo deve anunciar hoje a liberação do uso de máscaras em locais abertos. A gente vai conversar agora com a Beatriz Manfredini. Bia, bom dia. Em locais fechados, como por exemplo as escolas, a utilização do equipamento, ele vai seguir como sendo obrigatório mesmo? Bom dia.
8: Paulo, para as escolas a gente ainda não tem uma decisão definitiva. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Morning Show, o Comitê de Saúde aqui do governo João Dória se reúne agora pela manhã ainda para definir qual será a regra específica para as escolas. O que a gente sabe até então, inclusive adiantamos ontem aqui na Jovem Pan, é que a partir de quinta-feira, amanhã, dia 10, nós não precisaremos mais usar máscaras em ambientes abertos. Então eu estou aqui numa praça, por exemplo, eu estou de máscara hoje, amanhã não vou mais precisar usar essa máscara. O mesmo em parques, né? por exemplo, também nas ruas. A exceção fica, por exemplo, em estações da CPTM, que a gente entra num local privado, mas ela tem um espaço aberto lá dentro. Ali tem que usar máscara, porque as máscaras em ambientes fechados continuam valendo, a gente vai continuar precisando usar. A expectativa é que o governador João Dória faça esse anúncio oficial hoje mesmo no Palácio dos Bandeirantes, agora meio-dia 45, quando ele dá uma coletiva de de imprensa às quartas-feiras, aí hoje mesmo ele vai assinar o decreto que desobriga o uso de máscaras ao ar livre, vai avisar qual será a regra específica para as escolas e a partir de amanhã, então, em ambientes abertos, a gente vai poder retirar a máscara no estado de São Paulo. Essa decisão, ela acompanha um estudo aqui da Prefeitura da Capital Paulista também, que também definiu que a gente já poderia retirar as máscaras ao ar livre e deixá-las quando a gente tiver em ambientes fechados. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, essa decisão é possível de ser tomada neste momento, porque nós estamos com os índices da Covid-19 em queda em toda a capital paulista e o mesmo se repete no estado de São Paulo. Aqui na capital, por exemplo, nós temos as menores taxas de internação de leitos de UTI e de enfermaria desde o início da pandemia, desde março de 2020. Paulo.
0: Muito bem, Bia. Obrigado pelas suas informações relevantes e importantes nesse momento que a gente sonhou, né? Eu, pelo menos, é. sonhei nossa, nisso. Nossa,
3: mudou alguma coisa? Porque para mim não mudou nada. Ah, para mim já muda. Ah, é, muda. muda. Para mim
0: muda bastante. Quem Agora, vai no quando parque, liberar quem vai de em locais fechados, aí, aí é quase vida normal. Vini, né? aí a nossa academia vai mudar. Ô, Paulo,
3: mas você oh, mas concorda? Você, você tá concorda aí? que é uma hipocrisia gigantesca que Por teve qual? carnaval, as pessoas fizeram aglomeração em locais é, fechados, sem máscara e então as crianças têm que ir para a escola estudar ficar algumas até o dia inteiro né das sete da manhã às quatro da tarde de máscara com aquela focinheira enquanto os adultos estão pulando o carnaval e o governador que está vendo que os casos estão diminuindo, que as pessoas não estão mais morrendo, que virou realmente uma gripecinha, continua fazendo o povo de trouxa, de retardado de fantoche e não permite que essas pessoas se livrem dessa Máscara. Eu, eu acho que as uma... imagens
2: do carnaval deram uma pressionada, assim, nessa decisão, viu, e Paulo? E também Lopes? a decisão do Rio de Janeiro, né? Mas com sentido! A decisão do Rio de Janeiro, não, foi não
1: eu, eu considero que é uma igual coisa dizia mesmo, a Azul tem porque razão porque no sentido do imagens... que a gente viu no carnaval, gente. Foi, enfim. É. Aí os Me números agora...
4: Discordar só no ponto.
1: Eu só Na questão da escola só, que acho que é um assunto que também está sendo muito discutido, entre os pais mesmo, tem muitos pais é, já movimentando abaixo-assinado para cair a máscara, tem outros pais que acreditam que, por exemplo, para não ter máscara, as crianças deveriam estar tá vacinadas, todas, né? porque a gente começou agora o ciclo de vacinação das crianças, né? Então, para ter as duas doses e tal, ainda tem uma janela de tempo aí. Não, não é muito pro futuro, é daqui a pouco, né? É. Então, assim, muitos pais querendo que isso avançasse um pouco mais pra daí, então, tirar a máscara, tava, então tem essa discussão mesmo. Eu tava dando uma mesmo. olhada,
0: Paulinha, no número, na redução dos números tanto de casos quanto de mortes, se a gente analisar de duas semanas pra cá, houve uma redução de mais de 50%, ah. 50%, ou seja, é drástica a redução. Ah. Graças a Deus, ainda bem que a gente tá vivendo isso. E o o, o, o fim da máscara, ele não é apenas o fim da máscara. É simbólico, Ele, né? ele é de uma simbologia absurda, né? Nós ficamos Sim. dois anos, quanto? Dois anos e, e pouco usando isso, né? Quantos Ou seja, é um objeto que fez parte do nosso cotidiano, que vai ser até diferente, né? Você andar na rua, né? Eu, pelo menos, fiz esse, esse teste hoje pela manhã. Eu falei, putz, mas será que. Você que... vem
3: andando de máscara?
0: Eu sempre. Eu cumpro as
2: leis, né? Você acha que você, você... vai sentir assim, nossa, parece que tá faltando alguma coisa? Não, parece eu, que... eu não sei se eu tô. Sabe? Fica é. uma coisa meio
0: assim, pô, mas será que isso é permitido, não é permitido? Como é que é? Fica, fica uma, uma coisa estranha e que a gente ainda vai ter que se acostumar. Porque é
3: tem muita gente que tá andando de máscara ainda na rua, né? Porque eu, é, eu muita venho gente andando, vai continuar
4: é... usando máscara, isso eu não tenho dúvida. Aqui no Rio já liberaram, inclusive. É. Ah, em pena, eu posso ficar
3: Lá, viu? Eu quase viro sua tua as vizinha
4: lá. É, você esteve bem perto aqui de mim. Não, você a entra gente... no Uber,
3: ninguém pede máscara. Você vai no, no bar, ninguém pede. <risos> eu me sentia em casa eu falei, meu Deus, só quero ficar aqui.
4: Mas é, eu, eu vou me eu vou pedir sua permissão para discordar dessa sua observação, porque acho que alguns ambientes ainda. A máscara ainda é necessária principalmente no transporte público, aqui no Rio é terrível, as pessoas andam aglomeradas e o fato das imagens do carnaval, você está coberta de razão, anteciparem essa cobrança não exclui o fato de o vírus ainda circular no transporte público. E só uma última observação, concordando um pouco com o que a Paulinha falou e discordando novamente de vocês Zoe, eu acho muito imprudente ainda retirar as máscaras nos colégios, porque parte das crianças não foi vacinada e, em boa parte, por uma campanha de desinformação sobre a vacinação infantil. Isso é muito perigoso. A gente ainda tem que ter uma cobertura vacinal maior entre as crianças para tomar essa atitude, que é uma atitude um pouco drástica. Mas eu acho que ela vai chegar e é um símbolo, como disse o Paulo, da da nossa liberdade dessa, dessa pandemia. É,
0: simbólico.
3: As é vacinas estão chegando para as crianças, o pai e a mãe vacinam, se quiser o filho. Então, tem muita mãe e pai que não querem vacinar o filho, acaba por não vacinado. Muita então, influenciado, mas o importante gente é que a vacina está chegando né? para esses pais né, vacinarem seus filhos. Eles têm o direito de escolherem se querem ou não. Agora, a gente viu durante essa pandemia... Que o vírus é muito é menos letal para criança se comparado com com adulto e outra coisa de, principalmente agora depois do carnaval dessa aglomeração a gente viu que os casos estão diminuindo eh, ficamos receiosos né a, a Paulinha até falou vamos esperar para ver duas semanas após o carnaval se os casos vão voltar a subir e não foi isso que aconteceu então se os casos estão diminuindo a vacina está fazendo efeito estão estão todos a, a maioria dos adultos a grande maioria está vacinada então, por que não voltar à vida normal, depois de dois anos e pouco de, de pandemia? Já está na hora da gente lidar com esse vírus como uma gripe, porque uhum. é isso que se tornou
1: depois da vacina, uma mera gripe. Não, só trazendo um ponto também, que a gente também viu o número de casos entre crianças aumentarem, né? Exatamente no momento em que os adultos vacinados mostravam uma diminuição no número de casos os hospitais pediátricos registravam um aumento do número de casos. Mas entre a mortalidade. As... Não, eu não tô falando que se é letal ou não é, eu tô querendo dizer que as crianças estavam se contaminando e muito da contenção da pandemia tem a ver com exatamente esse vírus não tá circulando. Então havia uma importância ali e existe uma importância grande em também ter a cobertura vacinal para essa faixa etária e isso começou e de fato os pais que estão levando seus filhos sabem, não é só uma dose, são duas, quem tomou Coronavac tem um intervalo, quem tomou a Pfizer é um intervalo um pouco maior, tem crianças que estavam com coronavírus, tiveram que esperar um mês para ser vacinadas, então acho que ainda tem uma janela aí, é, a, a meu ver, de segurança para a gente entrar nesse lugar de dizer, não, as máscaras nas escolas, porque veja, as máscaras em ambiente fechado foram mantidas por enquanto. E a escola, ela tem uma parte aberta, né? Sim, Sim. Mas ela tem também a parte fechada. E aí, no melhor dos cenários, conseguiram ventilar, diminuir o número de alunos. No pior dos cenários, é uma sala muito grande com pouca ventilação. Então, ao meu ver, ainda a gente tem uma janela temporal aí para dar uma cobertura maior. Para as crianças. Muito
0: bem, nós vamos seguir aqui com o noticiário de São Paulo, gente, porque um laudo da Polícia Federal descarta sinais de adulteração em vídeo íntimo atribuído ao governador de São Paulo, João Dória. Vocês vão conferir tudo agora na reportagem do Michael Mendes.
9: O inquérito da Polícia Federal sobre a investigação de um vídeo íntimo atribuído ao governador do estado de São Paulo, João Dória, ainda está em andamento e ganhou um novo capítulo, segundo a Polícia Federal um novo laudo pericial apontou que o vídeo íntimo não sofreu adulteração. A gravação foi amplamente divulgada durante as eleições de 2018, quando João Dória concorria ao governo de São Paulo. No vídeo, um homem que seria o atual governador de São Paulo aparece numa cama com várias mulheres. Na época, Dória negou ser o homem que aparecia no vídeo e pediu uma investigação por parte da Polícia Federal. A defesa de Dória alegou ainda na campanha que o vídeo íntimo havia sido adulterado e plantado por adversários políticos. E chamou as cenas de deepfake, quando técnicas de inteligência artificial são usadas para criar vídeos falsos, mas realistas. João Dória teria atribuído o vídeo íntimo viralizado nas redes sociais e também pelo WhatsApp ao comitê de campanha do então candidato na época ao governo do Estado de São Paulo, Márcio França, do PSB. Os dois, ainda hoje, travam uma batalha na justiça. Um trecho do documento da Polícia Federal diz que o perito analisou a direção da iluminação, disposição de personagens e objetos, além de suas relações na imagem assim como a continuidade do sinal de áudio, não encontrando sinais de adulteração nas imagens assim examinadas. O governador de São Paulo divulgou uma nota de repúdio sobre esta nova afirmação do laudo da Polícia Federal. Na nota, Dória diz, abre aspas, Fui surpreendido hoje com a informação de que a Polícia Federal decidiu ressuscitar a investigação de um caso da eleição de 2018, que se tornou o maior crime eleitoral já realizado contra um candidato na história do Brasil, justamente quando se aproximam as próximas eleições presidenciais. Laudos independentes produzidos na época do episódio comprovaram de maneira cristalina que o vídeo em questão é uma fraude primária. A revista Veja publicou em outubro de 2018 documento técnico que comprovou alterações digitais. E a manipulação. Um segundo laudo independente também comprovou a fraude desse vídeo. É revoltante que a Polícia Federal não tenha investigado os autores do crime em 2018. Agora, quatro anos depois do episódio, utiliza essa fake news não para elucidar o caso, mas para atingir a vítima desta armação sórdida. Lamentavelmente, uma parte da instituição de Estado tem sido utilizada para propósitos políticos, como já ocorreu recentemente com outros pré-candidatos à presidência. É uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Não me intimidei na época desse crime e não me intimidarei com essa tentativa rasa para prejudicar a minha pré-candidatura. A determinação de construir um país mais justo... Próspero e pacificado é maior do que a tentativa torpe de atacar a minha honra e também da minha família. Fecha aspas. De acordo com a Polícia Federal, uma das mulheres participantes do encontro íntimo prestou depoimento na Polícia Federal nesta terça-feira.
0: Muito bem, gente. É, vídeo íntimo do governador João Dória de volta ao noticiário. De volta ao noticiário. Eu lembro até,
2: eu lembro até hoje é, na, na redação da Jovem Punk, eu fui o primeiro a receber o vídeo. Foi, <risos> foi, foi, o primeiro a receber o vídeo e aí foi aquele né? alvoroso. Nossa, aquele alvoroço, aquela todo loucura. mundo, né? Pedindo para assistir ali as pessoas impactadas, né? Com aquela cena, com aquele vigor, né? Agora sim, Paulo, sendo bem sincero, eu tenho uma fonte, hum. não sei se é a mesma que você tem. Hum. É, que me afirmou Eu com todas, que, que me afirmou com não, todas já, as letras que não se trata do governador João Dória nesse vídeo. E de que o vídeo foi realmente lançado por adulterado. adversários políticos dele. Não adulterado. O vídeo é real. Existe uma pessoa ali. Mas não é o Dória Mas essa que não pessoa. É o Dória. Aquele é cara perdido. que tá lá não é o não Dória. Não é o Dória.
1: Cara, não independente é Dória. de e que agora e o tipo de estratégia, políticos. esse negócio de vazamento de vídeo íntimo é uma coisa que eu não consigo entender. É, eu acho...
2: Ô Paulinho, você vê que curioso, esse na, vídeo, na época... Esse, esse
0: vídeo, eu me lembro bem desse vídeo, esse vídeo foi lançado uma semana antes da eleição do primeiro turno da disputa do Exato. governo do Estado de São Paulo. Foi uma
2: semana e o antes. que chamou a atenção é que não teve o efeito... Que esse adversário Querida, político o efeito é, esperava. O foi ao contrário. Foi ao contrário. Você acha contrário? que a a favor? <risos> Tem uma ateçou... galera que resolveu votar no Dora por causa do vídeo. Eu não vídeo. sei se por causa da, da, da atuação no vídeo, <risos> ou se tipo assim, pô, estão fazendo uma sacanagem com o cara. Teve uma galera que decidiu o voto por causa do vídeo. <risos> É Gente, temporável. é inacreditável
0: isso. <risos> mas infelizmente existem pessoas assim. Pois é. Mas Fala não, assim, mas eu né? acho que tem um
2: pensamento assim: estão fazendo isso pra, pra ferrar o cara, acho sacanagem, então agora eu vou votar nele. Então, mas, mas vamos lá. Nós estamos em período pré-eleitoral, né? Essa história Exato. volta à tona
0: Ué, agora. Porque, tá depois, depois de tanto tempo, cara. pelo amor de Deus. Tá bom, aí Deus diz, mas não dava pra não ter concluído essa vídeo, investigação isso. antes. Aí de
1: novo vai entrar nesse mérito de quem é no vídeo. Não, mas peraí. É isso, é isso,
0: o vídeo é de 2018. em então, é. 2022, quatro anos pra ver dizer. que não é o cara. <risos> Pô, peraí, né? Fala a pena.
4: <risos> o caso Dória prova o aparelhamento de parte da PF por Bolsonaro. Todo mundo aqui lembra daquela reunião ministerial em que o Bolsonaro disse, com a presença de Sérgio Moro, eu quero a superintendência da Polícia Federal e tal, e tal Estado. Foi, aliás, o que determinou a saída de Sérgio Moro do governo. Ponto um. Ponto dois, recentemente a gente teve uma operação da Polícia Federal contra outro candidato, Ciro Gomes. Operação essa que já foi, inclusive, invalidada é, pela Justiça. É muito estranho que o caso volte quatro anos depois, assim como o caso Ciro Gomes também foi diversos anos depois. E mais um fato, pegando carona no que a Paulinha disse, é lamentável que vídeos íntimos sejam usados em campanha, de qualquer tipo. Aliás, informações íntimas. Eu me lembro do caso Lurian, em 1989, pegar uma filha fora do casamento do, do presidente Lula para usar como estratégia na campanha do Colo. Qualquer que seja a vida íntima dos candidatos, nós estamos falando da vida pública deles. A vida pública deles. A não ser que se cometa uma atrocidade como o caso do Arthur Duval. Se não for isso, se for uma coisa privada, isso é altamente destrutivo para a democracia. O Pena, último, Paulo, você
0: acha que a tua fala gira em torno de um aparelhamento da Polícia Federal por parte sim, do um Bolsonaro? Aparelhamento.
4: Por parte, não é a Polícia Federal toda, vamos ser bem justos. Tá? Tem uma parte da Polícia Federal que não entra nesse, nesse jogo, porque é um órgão de governo. Não é um órgão de Estado, aliás, policiais valorosos. Eu conheço muitos, tenho muitos amigos na Polícia Federal, muitos amigos que protestam contra esse tipo de aparelhamento. Mas quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o próprio presidente Bolsonaro, que pediu a superintendência do Rio de Janeiro para proteger os filhos naquela reunião ministerial. Está gravado isso. Gente. Eu acho que não o Pena está falando, falando
1: também. Ele está na Constituição, é... não é Pena? O Ma... presidente. Não, mas oi, tem o que ele está dizendo fazendo também é a respeito de. Ah, meio providencial que agora, às vésperas claro. da eleição, Casos antigos não, de coisa nã, apareçam 22, bem agora, entendeu? E Cuidado, é muito perigoso falar que é. você a, Polícia tem a Polícia Federal, Federal
4: aparelhada aparelhado. Você e consegue fazer esse tipo tá de. Isso. Não, eu tô, estou tô, eu tô sugerindo esse aparelhamento com base nas palavras do presidente da República. Não são nas minhas palavras. Foi o presidente da República que, numa reunião ministerial gravada, que todos nós vimos, disse que queria aparelhar a Polícia Federal. E aí, de repente, aparece ele não falou isso. uma operação contra o Ciro Gomes. Agora aparece uma operação com Dória. Eu discordo, já disse isso aqui, de quase 99% das ideias de, de João Dória. Mas acho que agora ele está sendo vítima de uma armação mesmo. Só isso. O
3: superintendente e o presidente tem esse direito, está na Constituição e em nenhum momento ele falou que ele queria emparelhar a, a, a Polícia ele Federal falou que pena, queria pelo a amor de Deus. Outra coisa, Mas o é Dória está com quantos por, porcentos na ah, nas pesquisas? Dois, dois por cento. Você acha mesmo que o Bolsonaro vai se dar o trabalho de ficar atacando o João Doria? Cachorro morto, com 2% dos votos, estamos chegando em abril, estamos em março agora, e o cara não consegue, o, o foguete que o, que o Paulo fala que vai decolar não decola? Seja mesmo, o Bolsonaro está preocupado com o Lula. Ele tem que se preocupar mesmo com o Lula, que os dois vão para o segundo turno. Agora, o Dória, se conseguir 15%, vídeo, aí eu tô sendo lá, muito eu... otimista.
4: A eleição não decola, eu acho não. equivocado essa análise, Zoe, porque não só porque o Dória pode ter um potencial que a gente não enxerga, mas não é só por isso, não. É que mesmo que ele tivesse meio por cento, o tipo de operação em um ano eleitoral é uma operação muito estranha, muito estranha que se faça isso. E, de novo, quem disse que queria a superintendência da Polícia Federal, quem disse que queria que o ministro da Justiça desse à Polícia Federal informações específicas, privativas a ele, foi o próprio Bolsonaro, não fui eu. Então, eu estou aqui só me solidarizando com a grande parte da Polícia Federal, que é uma Polícia Federal de carreira de Estado, que não se envolve com isso. É uma Polícia Federal séria. Esses policiais precisam ser valorizados. Então, essa operação me estranha muito e eu também tenho que manifestar solidariedade ao, ao, ao João Dória, mesmo não concordando com ele, porque esse vídeo íntimo me parece de uma baixeza terrível no jogo eleitoral.
3: Pena, eu é só uma dúvida. Então, na Polícia Federal tem, tem agentes que são apartidários, são eficientes e outros questão... Eu diria que a grande maioria... Com o governo federal, é isso? É uma dúvida só. Não,
4: não eu não disse isso. Eu disse que a grande maioria da, da Polícia Federal não se envolve em política, mas ele, presidente da República, disse que queria que aparelhar... a. a, a... A Polícia Federal. E pelo jeito, pelos que a gente está vendo aí, está conseguindo, porque é muito estranho que tenha operações contra candidatos à presidência da República nesse momento. Agora, repito, para que não fique é, nenhum, nenhuma dúvida, a Polícia Federal é uma instituição de Estado, uma instituição séria. Se alguns indivíduos se prestam ao favor de proteger o presidente da República ou atacar outros candidatos, isso não é culpa da Polícia Federal, isso é culpa de alguns indivíduos. Ah, a então tem agentes da Polícia Federal. Como ah, como uma instituição de Estado. Isso, quem vai dizer, vai ser o futuro. Ser as investigações sobre isso. Acho muito estranho que, eu, que esse vídeo seja confirmado agora contra o Dória. Muito não, mesmo. Mas, mas novo, então confirma não que tem eu a minha simpatia. Não votaria João Dória de, em nenhum momento... E ainda assim manifesta a minha solidariedade a ele.
3: Não, mas é, você respondeu a minha pergunta. Então, a Polícia Federal é a partidária, mas tem alguns agentes que estão com o presidente Bolsonaro tentando atrapalhar aí a candidatura do Dória. É isso que você me respondeu, é isso que eu queria não, saber mesmo. Eu respondi Foi o que você é que Federal... falou, porque se isso veio à tona repetir, agora, vou... é porque o Bolsonaro, segundo você, tem alguma repetir, interferência vou... na Polícia Federal e esses agentes estão trabalhando junto com o Bolsonaro. É isso, porque repetir, não tem outra forma, então.
4: Eu vou repetir para que não fique nenhuma dúvida, se você me permite, sem interrupções. A Polícia Federal é uma carreira. Não te de Estado. não. Eu esperei você terminar. Está interrompendo agora. A Polícia tá Federal é um Estado. Vamos lá, penal. A Polícia Federal é uma. De novo. A... Eu não estou acusando a Polícia Federal. Quem disse que ia aparelhar a Polícia Federal foi o presidente Bolsonaro numa reunião ministerial. A Polícia Federal é uma instituição de Estado com agentes e delegados extremamente responsáveis, inclusive responsáveis por operações importantíssimas na história dessa República. Eu vou lembrar que no governo do PT, que você tanto critica, Zoe, a Polícia Federal investigou, o Ministério Público apresentou denúncia e o Judiciário condenou membros do Partido dos Trabalhadores enquanto estava no poder com o um Ministro da Justiça do PT. Hoje a gente tem um procurador... Geral da República Augusto Aras, que não investiga, é o um engavetador um Geral da República, uma Polícia Federal que não investiga questões relativas ao Bolsonaro, e, portanto, um judiciário que não é capaz de, de julgar. Bom, polícia... É disso que eu estou falando. Agora, é identificar quem é quem isso eu não posso dizer claro obviamente que não e nem farei levianamente que identificar que foi, que é? as pessoas isso para isso é preciso uma investigação muito séria dentro da própria corregedoria da polícia federal e é a corregedoria que cabe essa responsabilidade Ai,
3: gente é isso que eu não estou entendendo ele falou que a polícia federal Calma. não está investigando mas se a polícia federal não está investigando então é porque tem vendidos lá dentro não
1: eu não tô eu queria trazer realmente... só a frase aqui é, do Bolsonaro isso. dessa reunião eu que o Pena isso. citou, né? Ele falou, na intenção de interferir. Então, Exato. eu vou trazer aqui o que disse o presidente Bolsonaro nessa reunião para a gente relembrar um pouco a frase. Para não partir aqui de uma dedução em cima só do que o Pena falou. Então, ele disse aqui o seguinte nessa reunião. Olha, já tentei trocar gente de, da segurança nossa do Rio de Janeiro oficialmente não consegui. E isso acabou. Eu não vou esperar. Aí ele usa uma palavra aqui, né? foder minha família toda de sacanagem ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar troca o chefe dele, não pode trocar o chefe dele, troca o ministro e ponto final, não estamos aqui para brincadeira, então essa foi a frase do Bolsonaro dessa reunião que trouxe esse entendimento de que ele tinha a intenção de interferir na medida do que ele achava que deveria dentro das forças policiais. Não interferir Paulinha, mas colocar alguém da confiança
3: dele que sabe que não vai sacaneá-lo porque sabemos muito bem que as instituições o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação, está tudo aparelhado e tem pessoas lá dentro que foram colocadas pelo PT infiltradas, que querem o mal do, do Bolsonaro, que colocar o Bolsonaro na cadeia junto com a família dele. Então na Constituição está bem explícito que o presidente pode fazer o que o Bolsonaro queria fazer. Não tem nenhuma ilegalidade nisso. E, e menos ainda em querer se defender, porque sim, infelizmente sabemos que está todo mundo contra o Bolsonaro, querem destituí-lo. Não sou eu que estou tá, falando. Basta ver todos os dias as manchetes dos jornais para vocês verem como as fake news rolam solta.
4: Fala
0: a pena para a gente fechar.
4: Eu fecho com as palavras da Paulinha. A Paulinha citou textualmente aquilo que o Bolsonaro disse. Então, diante dessas palavras do Bolsonaro, as conclusões ficam por conta do nosso ouvinte, do nosso telespectador. Aqui a gente tem uma tese, uma antítese, como eu sempre digo, e o telespectador vai fazer a sua síntese. Só para finalizar mesmo. Quero repetir, eu tenho muitos amigos na Polícia Federal, na Polícia Civil, já citei aqui o grande trabalho feito pelo delegado Rodrigo de Oliveira aqui no Rio de Janeiro, na Polícia Civil, posso citar diversos outros, e essas pessoas têm toda a minha admiração e meu respeito.
3: Todos os presidentes têm o direito de, colocar, de se cercarem de pessoas da sua confiança. Não tem nada de errado nisso. Você Turma. não vai colocar um inimigo do teu lado para te ferrar, aí do lado te dar a, faca, a facada, entendeu?
0: Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Na volta, Vini, o que, que tem aqui no Morning Show? Conta vamos falar, pra
2: mim. vamos atualizar a situação da guerra na Ucrânia e vamos ter um debate aqui no Morning Show, Paulo, que é o seguinte. Hum. A esquerda defende a censura? É isso que a gente vai falar daqui, daqui a, a, a pouquinho, porque agora são 10 horas e 46
0: minutos.
10: Morning
9: Show.
3: Chove Pan. Morning Show. Chove Pan. Morning
9: Show. O supermês do consumidor já começou nas lojas sem
1: Lojas sem Sofá do Atlas 2, tecido marrom, retrátil e reclinável Nas lojas 100, só 1.498 à vista Ou em 10, de R$ 149,80 por mês, sem juros Ventilador arno no 40 cm, 6 pás, com controle remoto Nas lojas 100, só 298 à vista Ou em 10, de R$ 29,80 por mês, sem juros
9: Super do Consumidor, facilidade assim, só nas lojas 100 Mais uma vez, como sempre, imbatível Se Chegou
10: a doar, vai começar Enquanto isso na academia. Vai, doutor Pipolho, força, vai! Não quero saber de moleza, vamos lá! Bota esse corpo para trabalhar, doutor Pipolho! Tá com preguiça porque veio, pô! Comigo não essa não, vai! Vamos lá, doutor Pipolho, força! Uou! Oh, oh, parou, meu! Você tá louco? Oh, que foi, doutor Pipolho? Você tá achando que você tá falando com quem, meu? Sou o Doutor Pipolho, meu! Empresário poderoso, meu! Você não pode sair falando assim comigo no meio da academia, não! Tá louco? Pô, desculpa, doutor Poli, Mas esse daqui é o meu método, pô É o jeito que eu incentivo meus alunos a superarem os limites, pô Não é nada pessoal, não É, bom Mas vê se pega leve, né, meu? Se ficar gritando assim comigo na frente de todo mundo aqui na academia Eu vou embora, hein, meu? Não quero nem saber Tá, desculpa, doutor Copoli Se eu não gosto, eu paro, então é, meu. Tá bom, vai, meu. Vamos continuar? Vamos, vai Então vai lá, vamos lá Um, dois Três... Levanta esse peso, doutor Pipolio! Vai, levanta! Levanta, levanta, levanta! Levanta, cara Amigo, já falei pra não falar assim comigo, meu! Levanta o peso, doutor Pipolio! Levanta! Se falar assim comigo de novo, eu não vou levantar mais porcaria nenhuma de peso, meu! Já avisei! Levanta, o p... peso que tá esmagando meu dedo, cara Ai! Ah, tá! ô. Oh, oh, desculpa! Hum. Eu sabia que tava no seu dedo, meu? Ai, meu dedo, porra! Machucou? Ah!
0: 49 minutos eu queria muito receber vocês que estão nos ouvindo agora em todo o Brasil, na Rádio Jovem Pan. Nós estamos aqui no Morning Show, iniciando a conversa. Nem começamos ainda, certo, Paulinha? Nem começamos. O debate é o seguinte, vocês acham que os progressistas, quem é de esquerda, defende necessariamente censura? Tem uma matéria hoje no Jornal Folha de São Paulo que a Paulinha vai resumir pra gente.
1: Então, a gente tá falando de uma entrevista com o Pedro Bandeira, que é esse autor de literatura infanto juvenil é, bem famoso aqui no Brasil. Ele ele faz 80 anos hoje, então a, a Folha foi lá, a Folha de São Paulo, e entrevistou o Pedro Bandeira. Aliás, vale a pena conferir essa entrevista na íntegra, porque realmente é muito boa. Então, ele começou falando um pouco sobre educação no Brasil. Então, vamos conferir o que disse o Pedro Bandeira. Olha, A educação jamais foi prioridade no Brasil, mas regredimos. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, diz que crianças têm que sentir dor para aprender. Já não tem mais geral para pôr. Então, estão colocando coronel, tenente, capitão... Isso nos prejudica porque os professores são treinados para perseguir os alunos, dizer que eles são fracos porque são preguiçosos, sem considerar a vida miserável que muitas crianças têm. Isso vem de longe. Foi um trabalho de gerações que fez o Brasil ser analfabeto. A elite trabalhou duro para que a gente fosse atrasado. E aí ele segue. O Brasil não voltou atrás. Voltar atrás é eleger Collor, Jânio Quadros. Fomos além. Provamos que o Poço tinha um fundo muito maior até chegar no Lodo. E a chance da reeleição do cara, Bolsonaro, é muito forte. O povo alemão cultérrimo aplaudia aquele bigodudo psicótico. No Brasil, parece que tudo estava resolvido e que ia voltar o outro. O Lula, ele se refere aqui. Mas agora parece que não. Ele, Bolsonaro, sabe manipular. E aí ele entrou também para falar sobre a cultura do cancelamento. Ele disse o seguinte, "Ó, não gosto muito de dizer que isso é de direita e aquilo é de esquerda, mas parece que pedir censura é progressista hoje. É engraçado, as pessoas que se dizem progressistas ou liberais adoram censura. Eu faço uma pergunta, uma pessoa que defende a escravidão poderia ser censurada? Não deveria? Platão. Vamos cancelar Platão, porque ele era a favor da escravidão. E por que não seria? Naquela época, não havia outra economia, senão os impérios lucrando em cima do trabalho escravo. Só que Platão, depois de Arist Aristóteles, é o berço do pensamento ocidental. E aí... Ele também entrou numa outra questão que a gente sempre traz aqui no Morning Show, que é a da linguagem neutra. Então, ele disse assim, ó... O mais chato do politicamente correto é quando tentam mexer na linguagem. A escola tem que ensinar a língua que está no dicionário e na gramática. Um personagem caipira pode falar errado, mas o narrador tem que usar o grama a gramática tal como ela é. Agora querem criar um gênero que não existe... E aí ele continua. Você acha que vai pegar aí, tá falando da linguagem não binária. É impossível. É uma invenção burra. Tem muita palavra terminada em E que não tem nada a ver com neutralidade de gênero. É uma besteira. E se se ofenderem, peço desculpas. Eu não quis ofender, mas não vou usar o gênero neutro. Ele depois falou de representatividade nas histórias que ele escreve. Então, por exemplo, de personagens LGBTQIA+, até, ele fala que sim, que os jovens têm que se ver ali na literatura, mas que que ele, em especial, não se sente apto a, por exemplo, trazer como protagonista um, um jovem gay. Ele acha que os autores que, de fato, conhecem e sabem sobre isso poderiam fazer um trabalho melhor. Enfim, é uma extensa entrevista aí, onde ele é bem sincerão, fala que o Monteiro Lobato era um putz de um racista. É, enfim, é uma entrevista bastante interessante, mas aí ele fala e reconhece a genialidade do Monteiro Lobato também na escrita. né? E traz esse questionamento, o que é que a gente faz? com um cara que escreve tão bem e que ajudou até muitas crianças a se alfabetizarem, se apaixonarem pela literatura, mas que viveu ali em uma época em que, para ele, fazia sentido ter esse pensamento racista. Ô, Paulinha, não sei
2: se você entendeu da mesma forma. Então, no, no caso, o que eu acho que o Bandeira defende em relação à linguagem neutra é que você pode ter por exemplo um, um personagem não binário dentro de uma trama que fale dessa forma que, que que utilize a linguagem neutra mas essa linguagem ela não pode ser oficializada né não pode ser utilizada por um, um narrador é, de maneira oficial aí numa literatura enfim. não pode ser ensinada a gramática ela precisa isso, ser ensinada isso, da maneira mas ela correta. pode ser colocada ali no caso por um por um personagem não não binário eu acho que foi mais ou menos isso que ele quis dizer quando ele usa o exemplo aí do personagem caipira que fala errado né
1: eu também acho, mas e se o narrador em primeira pessoa for uma pessoa não binária e quisesse então, escrever assim? Eu também é. não vejo problema, entendeu? Do mesmo jeito que ele acha que não tem que cancelar os que foram, eu não vejo problema de ter. Eu acho que só a questão é no estudo, na escola, como você formaliza isso. Aí eu acho que é uma outra discussão.
0: E aí, Zoe, o que, que você pensa sobre cons... isso? Mas
1: pode confundir a cabeça das crianças. Não, Essas ensinar não a linguagem não binária é uma outra discussão. Estou falando na literatura. E se eu sou uma pessoa não binária, e eu quero escrever um livro a respeito da você minha história em primeira sociedade... pessoa, e eu quero usar a linguagem não binária, qual é o problema disso? Aí justo? no inclusivo, que eles defendem tanto inclu... a inclusão, mas Mas eu não estou falando do propósito, estou dizendo na parcela. questão da existência da obra, da existência da obra. Se eu sou uma pessoa não binária, e quero escrever um livro em primeira pessoa, e escrever na linguagem não-binária, vai tudo bem, muitas pessoas não vão ler, outros vão criticar, sei lá que problema vai ter, quem que vai comprar, mas eu acho que a literatura ela está aí para isso, e até para manter obras que hoje a gente questiona, porque quando você lê, você não está concordando exatamente com o que você lê sempre. Gente, a gente lê também para discordar, para refletir, para entender mais, a, a, a leitura ela não é... Ah, você está lendo e agora você vai seguir isso. Não é assim? Não, não. Eu,
3: eu concordo nessa questão de, de que a pessoa que se considera não binária pode escrever, claro. Tem a sua liberdade aí garantida de escrever. Agora, meu medo... É que essas pessoas fazendo isso acaba forçando a uma mudança Entende? A uma mudança A uma coisa que a gente já está acostumado Que é a língua portuguesa, tudo certinho, você estuda na escola E colocar como é, Predominante essa, essa cultura Do não binarismo E sabemos que 90% Das pessoas não se identifica como é, Binário Então exclui a maior parcela da população Esse é o meu medo, agora que a pessoa Tem o direito de escrever Ok, mas que não, que não não coloquem como predominante ah, essa cultura não
1: porque não é. é. S, mas não sei, eu vejo que no andar aí de toda a nossa história gramatical, para mudar qualquer coisinha, gente, é anos e anos, a gente vem escrevendo na internet VC, PQ, SDS e várias terminologias de abreviação que nunca foram incorporadas à língua escrita. Mas sei eles lá. querem que Tô isso dizendo, seja. Nunca né? foi, há, não é aceito há na escola. É. Há, há uma diferença? Não sei, a gente Tem. escreve na internet de uma forma que não é formal, há anos e não é aceitável na escola ainda hoje você escrever lá PQ abreviando porquê ou VC abreviando você, você não faz isso mas, e existe não informalmente não um texto, na né, linguagem Paulinha? da internet
0: não num texto mas oficial esse é um dilema
4: né? de todo escritor que é que é o que você acha escritor. pena
0: dessa coisa, e também tem um debate aí que, que o próprio bandeira traz, é, tornando única exclusiva a censura promovida pelos progressistas você concorda com
4: isso? Eu acho que a censura não tem ideologia, a censura na esquerda, na direita, isso é impressionante, mas toda censura é uma burrice, não vamos confundir censura com regulamentação, são coisas diferentes, mas toda forma de censura é um empobrecimento cultural. É, pegando carona no que a Paulinha disse, é muito difícil, é um dilema para o escritor saber que linguagem ele vai utilizar nos seus livros. E, e repare, quando a gente fala em linguagem de internet ou linguagem não binária, são coisas que se apresentam à realidade, no cotidiano. Então, eu já escrevi três romances e um, num deles eu tentava misturar linguagens de internet. É super difícil. É super difícil você trazer para a contemporaneidade a linguagem que você vai utilizar num romance, que é uma forma de expressão que tem 200, 300 anos se a gente pegar só o romance burguês moderno né, com criação de Honoré de Balzac, Mas, para além disso, tem uma outra fala do, mini, do, do Pedro Bandeira que parece ainda mais grave, Paulo, que eu não sei se você notou, Qual? mas ele falou textualmente que é, protesta contra o ministro da Educação, que diz que a criança precisa sentir dor para aprender. Eu não sei você, mas eu não quero que o meu filho sinta dor na escola para aprender. Não acho que isso seja um método pedagógico. E sobre a linguagem... Isso é um tema importante, se você me permite, Paulo, em dois minutos... Oh, é, pena, um, mas um essa coisa altura. da dor
0: não seria uma figura de linguagem? Obviamente que... Não eu, me pelo pareceu. Menos, Eu não compreendi que ele quer que a criança é. seja violentada eu, uma educação rígida. É, eu
4: compreendi Uma educação rígida de, com dor. De ser, não. Que tipo de dor a gente está falando? Não, eu acho que a educação, nós, não ela nós estamos tem que falando ser... de uma
0: educação construída com alguns pilares rígidos, fortes. Isso, eu você, que tá isso é falando, que você tá pode estar tá
4: falando de um construtivismo pedagógico. Se é um construtivismo pedagógico, a gente está falando de uma educação lúdica. Eu não consigo ver nenhuma forma de educar uma criança que não seja através da lucidez, de brincadeiras lúdicas. É assim com o Winnicott, com os grandes autores que investigaram as formas de aprendizado das crianças. Então, a palavra dor me parece uma palavra muito forte para adequar, ou melhor, para associar a educação. E se você me permite uma última reflexão, Paulo, se a gente tem tempo, não Por sei favor. se a gente tem tempo, mas eu quero citar um, um teórico da linguagem que me parece fundamental, que é o Victor Klemperer. Aliás, em tempos de guerra, o Victor Klemperer deveria ser muito estudado. Ele era um judeu, titular da cátedra de linguística de uma universidade alemã e, durante a Segunda Guerra Mundial, obviamente, foi expulso dessa cátedra. E aí ele escreveu um livro chamado A Linguagem do Terceiro Reich, onde ele analisa as manipulações de linguagem feitas pelo Hitler. E ele basicamente se confere em dois, dois tipos de manipulações. Os neologismos, que são o primeiro tipo de manipulação, e as ressignificações. O que, o que a gente vê hoje? Ressignificação de muita coisa. O livro é muito atual o livro é de 1946, assim que acabou a Segunda Guerra, ele conseguiu escrever. E detalhe, Paulo, é que ele contrabandeava pequenos pedaços das suas reflexões para fora do gueto, porque a mulher dele era ariana. E aí conseguia pegar esses pequenos pedacinhos, levar para uma pessoa fora do gueto judaico, e aí depois da Segunda Guerra ele conseguiu publicar o livro. Então é um ato de resistência também. Então ele analisava os neologismos e as ressignificações. O que, que a gente vê hoje? Ressignificações que são absolutamente é, um transtorno para a progressão do país. Por exemplo, ressignificar o um termo direitos humanos. É, grande parte da direita fez isso passou a ser direito de bandido, o termo feminismo foi ressignificado, os neologismos também foram feitos, então você conhece, por exemplo, a palavra esquerdopata, você já ouviu direitopata? Então tudo isso é manipulação de linguagem, o Victor Klemper falava sobre isso em 1946, e a gente vive isso nos tempos atuais. É isso que a gente tem que estudar.
2: Muito bem, gente. Só fazer vamos, uma, por uma por favor, reflexão Vini. também, Paulo, sobre essa fala do, do Bandeira com relação à esquerda, concordo com o Pena quando ele fala que... a. a censura não tem ideologia, mas eu acho que hoje passa uma impressão, porque a esquerda ficou uh, com, com a imagem, do, no período pós-ditadura e com razão, como uh, defensora da liberdade, defensora da, da democracia, e eu acho que agora, nos últimos anos, né, com, com o advento cada vez maior das, das redes sociais, parece que essa imagem tem se transformado mesmo, né? principalmente por, pelas questões das pautas identitárias, parece que a esquerda... Fica com essa imagem de querer anular, de querer destruir, tudo que é contraditório. A gente trouxe aqui... Não, gente, não, né? Eles trouxe, conseguem. A gente trouxe aqui essa semana o caso do, do, do Brasil Paralelo, que eu acho que é um, um caso que pode exemplificar um pouco dessa, dessa discussão, e que eu achei que o Pena, por exemplo, foi perfeito, né? no, no, na hora que, que argumentou ali, que se colocou à disposição, inclusive, né? de conversar, de dialogar, de, de trazer o trabalho e de, e de fazer o contraditório quando, quando se deve. Né? Eu não acho que tudo é cultura do, do cancelamento, eu acho que quando, é, as críticas elas têm que ser feitas quando são, 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 são disparadas aí falas é, é, absurdas, mas você também não pode é, é, anular tudo que é falado do,
4: do outro lado, né? O você corre... pode. O cancelamento é dialogar. terrível, é, né, Vini? Oi? A palavra cancelamento é, que é uma palavra cancelamento? terrível. Cancelamento é um novo é um coliseu, né? É horrível, é horrível isso. Muito ruim. O Twitter é um coliseu eu... hoje em dia, certo? Mas infelizmente a esquerda tem
3: muita força e acaba destruindo vidas, né? Pessoas então, mas perdendo é um seus coliseu. empregos. É, é, para
0: mim eu eu posso... Posso... o coliseu é a representação clara do que acontece hoje. Vai lá duas pessoas, começa a fala. discordar, a brigar, a se xingar. um, um monte cancelar. de gente assistindo e aplaudindo, gritando de um lado, gritando do outro. É isso que acontece. a
3: esquerda vai e faz pressão até conseguir o que querem, né? Destruir. A carreira, a imagem de uma pessoa. Pô, mesmo sabendo que eles sabem faz, que a pessoa não, não é aquilo que eles, eles mas estão
0: fazendo. Eu acho tem que a direita, a direita também. E então, que é. as duas. Sim,
3: só que a esquerda é tem muito humano, mais força. Mesmo. A esquerda tem muito mais força e tenho vários exemplos que eu não vou citar é aqui.
2: Ser humano. O tem vários ser ser humano exemplos que eu não, tá não vou citar. Assim. Mas mas sabe, quem está assistindo, é, a gente é, sabe, sabe. Eu acho que tem uma diferença, Paulo. Qual? Eu acho que a esquerda tem uma influência maior no com, com o lado comercial da coisa. É
0: porque eles, então tem mais eles, força. Eles vão tem justamente mais... no emprego. Tem. Na tem. realidade, tem. eles podem ter uma parte o do discurso, mercado O discurso com eles, né? é mais mercadológico. É um discurso mais mercadológico. Isso, Sim, isso. Concordo. Muito bem, turma, o papo tá muito bom, mas eu preciso ir por um rápido intervalo comercial. E na volta, eu quero muito falar de BBB, a gente vai falar hoje, Paulinha, de BBB. Ah, vamos,
1: né? Um Bruna Marquezine. O maior paredão de todos os tempos. Entre outras
0: questões. Afinal de contas, Luana Piovani já se pronunciou. Já? Já, fez um vídeo, olhou na câmera e disse o seguinte, olha só o que vocês fizeram. No Dia Internacional da Mulher, vocês tiraram uma mulher. Daqui a pouquinho a gente vai comentar <risos> isso. Aqui, agora são 11 horas e 4 minutos.
7: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman. Esse é o conselho do tio Rico. Mas calma, 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 que agora eu vou ter que cantar em hebraico até lá. É um parabéns pra você, hebraico. Teu aniversário, tio! Dá um beijo aqui. Esse ano é nosso de novo.
5: Dá um abração
7: aqui.
11: Você vê que eu não tô ficando mais novo, tô ficando mais experiente. É. sempre,
7: sempre, sempre. sempre, sempre Sempre. Tio é o seguinte, a sua experiência precisa ter um conselho. Aliás, celebrando tua vida, você é um cara que eu quero que você seja
11: eterno. Você em... sabe, é, é. Eterno enquanto duro. Enquanto duro, sempre <risos> duro. Agora, você sabe que muita gente pergunta, pô, tio, da onde você tirou essas ideias, essas experiências todas? Eu vou te falar um negócio. Da sabe, onde? O sabe o que? O negócio que me impulsionou sempre. O quê? Papai
7: sempre me mandava viajar pra abrir a mente. Essa é uma pergunta que eu quero te falar. Vale a pena gastar o dinheiro com o quê? Com coisa material ou com viagem? Viagem não é barato, hein, tio? Não é barato. Vou te falar um negócio. Depende
11: do bem material. Mas se for supérfluo, tipo, puta, um carro, alguma coisa assim... Eu me dou bem com gente que viaja, Zuki. Eu já, eu já estudei isso e eu comecei a perceber que eu gosto de gente que viaja. Sabe por quê? Por quê? A viagem abre a mente das pessoas... Todo mundo fala, porra, o Brasil é ruim, não sei o quê. Quando você vai viajando pra fora, você vai vendo que o Brasil tem seus pontos ruins, óbvio, e seus pontos bons. Perfeito. E aí, e ninguém tira essa experiência tua. É então, verdade. puta, quando mais você viaja, não interessa se você vai ficar no Ritz de Paris ou no Mochilão. Tem que viajar, olhar gente nova, conversar, porque a
7: mente abre muito. Eu concordo com você. Se eu tivesse um carimbo, eu dava agora na tua testa e falava, você <risos> tá certo, E tio. agora...
11: Final de, de pandemia, vamos ver se a gente começa a viajar mais. Eu tava com mais saudade bizarra de viajar,
7: puta! Eu amo viajar, agora eu vou falar uma coisa, você me deu de presente, eu preciso agradecer publicamente... Uma viagem pra França. Você pagou e eu agradeço, viu? Foi a última viagem que eu fiz. É, viu, só que tira. você vai
11: me trazer um vinho que custa três vezes mais o preço dessa fala passada. Fala o vinho
7: hein? que você sonha em ter na sua adega. Aliás, você ganhou um vinho aí de 1900 e... É, é, é verdade. <risos> não, fala, eu... não fala, Mas não que fala. vinho que foi? Qual vinho que foi? Eu gosto de dois. Um Cheval Blanc. Cheval Blanc. E um, um... Rubrión. Robrião, se você quiser agradar o tio Rico, <risos> esse Lopes não tem nada aqui, tio. Ah, é, puta, velho. <risos> e vem cá, eu tomo de café da manhã. <risos> você adora tomar vinho de manhã, né, tio? É, la lava o esôfago. <risos> esse foi o Conselho do Tio Rico, aqui na Jovem Pan. Beijo grande. Conselho do Tio Rico.
10: Jovem Pan, Morning Show.
7: Já pensou em levar uma programação completa com desenhos, séries, filmes, esportes, realities e muito mais para a praia, para o ônibus, para a fila do banco, para onde você quiser? Na Sky, dá. Você assiste tudo pela TV, celular, computador e até mesmo pelo app da DirecTV Go com canais ao vivo. Assine Sky por apenas 69,90 por mês com vários equipamentos, acesso a várias plataformas de streaming e muita mais muita diversão mesmo. Ligue agora para 3.003-0220. E descubra a sua Sky. A número um do Brasil. Jovem Pan.
1: A Uni Incorporadora apresenta apartamentos de 95 e 113 metros quadrados, com uma ou três suítes, duas vagas de garagem no melhor da Vila Clementino, Organi. A 10 minutos do Parque Ibirapuera, entre duas estações do metrô, perto de faculdades, supermercados, padarias, escolas e muito mais. Visite o apartamento decorado na Rua Luiz Góes, 2073. Ligue 42106484. Uma realização, Uni Incorporadora e participação, PEN Investment.
9: O supermercado do consumidor já começou nas lojas sem Ar-condicionado TCL Split 9000
1: btus nas lojas 100 só 1.898 à vista. Ou em 10 de 189,80 por mês, sem juros. Refrigerador Panasonic BT 40X, 387 litros. Cori Nox, nas lojas 100 só 3.398 à vista. Ou em 10 de 339,80
6: por mês, sem juros.
9: Super Meso consumidor. Facilidade assim, só nas lojas 100, Mais uma vez, como sempre, imbatível.
6: This
10: is,
7: This is my station.
0: 12 minutos, para você que nos acompanha através do rádio, a discussão aqui no Morning Show é justamente sobre a batalha do século, ou do ano, podemos dizer do assim, ano. certo, meu do caro ano. Vinícius é. Moura? Já de Picon, saiu fora, certo, Paulinha? Sim,
1: Arthur Aguiar ficou, e Pena estava comentando com muita propriedade a respeito agora Exato. do fim desse antagonismo dentro <risos> desse programa, que já estava morno e tende a piorar.
0: Continua a sua análise política, Pena, sobre o jogo. <risos>
4: Não, eu estou concordando com a análise que foi feita pelo Tiago Leifert, que é o antigo apresentador do programa, que torceu para que nenhum dos dois saísse, para que a rivalidade continuasse é, dentro do Big Brother. Porque, repare, o Big Brother, ele não é só um, um reality show, ele é também uma obra de teledramaturgia. Há uma edição por detrás de tudo que acontece ali, e aquilo forma é, antagonistas, né forma personagens dinâmicos, personagens secundários. Então, a gente teve ali dois protagonistas se, é, de né E isso em termos dramáticos, é muito importante para o programa daí tá a torcida do Tiago Life para que nenhum dos dois saísse eu concordo com ele em termos dramatúrgicos, uh, o programa perde com a saída de um dos dois não é esse
3: programa eu... já eu não tinha te... muito Por entretenimento favor. assim as pessoas todas se amam eu cantam o ápice
0: através da Jade e aí
3: essas esse... duas essa essa briga aí entre o Arthur e a Jade é o que estava levantando assim a audiência as pessoas ficavam curiosas né para ver os próximos capítulos aí saiu a Jade que era um dos pap... dos personagens principais protagonistas do DCBBB. E aí, como é que fica? O Arthur vai brigar outra. com quem? É que chama chama a Lani?
0: Lani? Ah, ah e você ah, votou? Votei. Claro.
1: Ah, nesse nível <risos> eu não Paulo cheguei tá em outro ainda, nível, não. Claro, nesse nível eu <risos> não cheguei ainda, não. Mas e eu aí, queria, né? ó, faz tá um tempo aqui, é quando da estreia, que a gente nem tava falando das pessoas ainda, Sim. a gente tava muito focado em falar do Tadeu Schmidt. Agora a gente já tem um tempinho de programa. Eu queria saber vocês mudaram de ideia a respeito do Tadeu, porque vocês estavam muito assim, achando o que... O sabe não ontem. Não dava. Eu acho que ele tá indo bem. Tanto que parece que até já ofereceram outro reality pra ele. Não sei. Vocês acham que tá indo bem? ou que realmente não deu para o Tadeu Schmidt. O Vini Esping não Brothers. gostou do Ele não vai ter um novo dele, programa? Né? Não não ele está sendo escalado para um novo programa, pelo parece que eu tava lendo. É,
2: então, né? a, a Globo parece estar tá oferecendo para ele é apresentar o The Voice, oh Deus é, Deus. a versão principal. né? E aí seria mais ou menos o que o Thiago Leifert também fazia. né? Apresentava o BBB e o The Voice. Aí o, acho que o André Marques ficaria só com o The Voice mais. Enfim, tá? até porque o André Marques também é outro que não... Não tem gozado da simpatia do, do público. O Tadeu Schmidt. O Tadeu Schmidt é um apresentador simpático, né? Acho que falta ainda a ele um pouco mais de experiência, mais de bagagem e um pouco mais de entendimento do que o BBB precisa. Botar um pouco mais de pimenta, botar um pouco mais é, de acidez. Acho que ele ainda é, não, não consegue trazer esse envolvimento pro, pro jogo. Achei o discurso dele horrível ontem, principalmente pelo que o Paredão pedia, né? Era, era o Paredão mais esperado, aí ele fez meio que uma retrospectiva ali do que tinha acontecido entre Jade e Arthur. Eu acho que nesses, nesses discursos, você tem que mandar uns recados pra casa. Mas ele conseguiu que são uns fazer isso alguns, um pouco não conseguiu mais alguns, conseguiu ouvir. Que deixam... Então, em alguns outros discursos, é, sim.
1: É, ele foi elogiado, aliás, discursos, por alguns.
2: Acho que da Posso fazer um, um comentário? Eu é acho
0: só injusto avaliar o Tadeu é, apenas por essa questão do envolvimento dele com os participantes,
2: porque o elenco atual não entrega. é ruim. muito ruim. Mas quando o elenco não entrega... Nós estamos falando aqui
0: de uma menina, a Jade Picon, que foi o ápice do programa. A Jade Picon foi o ápice do programa. No programa do ano passado, se a Jade Picon estivesse lá, ela não seria nem notada. Nem notada ela seria. você acha a pena? Você acha que essa análise ela é correta, porque o elenco não tá ajudando o Tadeu Schmidt a fazer um, 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 um trabalho, porque ele é um cara simpático, é um cara que fala bem, é um cara modesto. Eu, eu gostei do jeito dele. que ele fez, gente. É, eu eu acho que ele
1: está achando o ponto dele num lugar novo, que é o entretenimento. O cara era de esporte, ele conversava com cavalinhos, gente, por favor. Agora ele está lá tentando fazer um outro lugar. Tá tentando entender qual é o tom dele. Eu acho que ele não, fez bem. bem. Eu acho que ele tudo fez bem. bem, gente. Sério. Eu acho
2: que Mas, por exemplo, Cadeu tem o jogo tá da discórdia lá, tem o jogo da Discord Aí começa o jogo da Discord, tem que colocar lá protagonista, figurante e não sei o que. Aí ele fala, aí alguém pergunta para ele assim, protagonista tem que ser a, a própria pessoa. Ele, é, se você não for protagonista da sua história, quer dizer, ele já acabou com o jogo ali. Vini, deixa ter, eu parar. Tem que com ter um pouco mais aqui. de malícia. É inexperiente.
0: Só, só um minuto, gente tem um vídeo da Luana Piovani
1: agora ah, chegou. pra gente assistir ah, meu Deus.
6: vocês viram o que vocês fizeram? não né vocês tiraram uma mulher no dia internacional da mulher e deixaram ficar na casa um rapaz que traiu a sua esposa muitas vezes não que a gente tenha que ter raiva do rapaz imagina afinal de contas a mulher dele ama ele eles são felizes graças a Deus mas é só pra vocês pensarem na atitude de vocês. Porque pensar é bom, viu, gente? Cabeça não existe só pra gente ter cabelo bonito, não. E ficar mudando a cor. Viu,
0: Paulinha?
1: Eu tenho um comentário Meu a fazer Deus sobre isso. Deus. Por favor. É, a Luana tá indiretamente falando sobre um caso dela, né? O Dado do Olabella ganhou a Fazenda, não ganhou? O que ele deu? Dado Gazatira. ganhou, ganhou,
0: ganhou. Dado ganhou a Fazenda. Ele que
1: desceu o cacete na Luana Piovani, filmado, gente. Bateu nela. Você entendeu? O cara vai lá e ganhou o Riad que participou. Saiu de coitadinho lá. A é. mesma história parecia... Assim, não é a mesma, gente. O Arthur nunca bateu na isso, Maíra, não é isso? É. Mas, digamos assim... Então, mas eu é, acho exemplo, que ela falou caso... isso também... Porque acho que isso também nunca desceu para ela. O fato do cara que agrediu ela... Filmado, não só ela, mas uma outra pessoa lá... Uma outra mulher que a ajudava, não lembro. Eu lembro das imagens... O cara foi pro programa, deu uma de uh, 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 igual esse Arthur também faz aquela cara de gatinho do Shrek. Não tô dizendo que ele não seja assim, mas assim, o tipo. E ganhou o programa, saiu lá com um milhão, sei lá o que é que era, Sim. e se deu bem.
2: Agora, por exemplo, no caso do Dado Labella, eu acho que o erro tá na convocação de uma pessoa que incorreu num, num tipo de agressão como essa para um reality show. No caso do Arthur Aguiar, por não, mais... Não, não
1: foi crime, nem nada, é isso. Não né? é um pra crime, ir, não é um assim. crime.
2: E você não pode. E aí o cara tá dentro de um reality, você tem que julgar o que ele tá fazendo lá dentro, não o que ele fez aqui fora. Mas ninguém faz Senão, isso é, assim, mas... não tem... aqui, não, não tem mas isso não, mas isso não existe, mas isso não existe. Como, é vai...
0: como é que você vai julgar quem tá há duas semanas lá? Não tem como, você vai pegar Oi? o
2: passado do cara, lógico. Ah, então, mas isso aí não, não precisa ter é reality, então. Entrega pra... pra quem é o mais bonzinho cê... aqui fora, que tem a melhor vida aqui fora. Me incomoda. Fora ah, eu não suporto acontece.
3: gente boazinha demais ai não dá gente não dá só queria
4: defender o Tiago o Tiago não o Tadeu, o Tadeu Smith porque eu acho eu acho que o Tadeu Smith para além do Big Brother é um dos mais talentosos apresentadores da TV Globo e vocês vão te concordar comigo que ele revolucionou a forma como se narrava os gols do Fantástico é, antigamente os acho. gols do Fantástico eram muito burocráticos era eu apenas Fulano fez um a zero o Lano empatou, e depois ele Nossa. conseguiu trazer um pouco de jornalismo literário para o pro Fantástico, para os gols do Fantástico. Então é uma linguagem revolucionária, acho que ele tem muito louvor no texto dele na revolução que ele fez nos Gols dos Fantásticos, e me parece um apresentador eu vou muito chato. Você não gosta, Eu vou, eu
2: vou ter não, que discordar o, do, Ué, do Ué, Eu achava o cavalinho do, do Fantástico a coisa mais chata. Não, mas o cavalinho é uma coisa. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Gente, o cavalinho é uma nossa. coisa. O Gol é
1: diferente. Tinha aquela coisa, que... é. como um gato.
2: Nossa, que engraçadíssimo. Ah, mas
1: era é até legal. Podia fazer trocadilho isso. com os nomes dos jogadores. Não é assim, Paulo? Nossa, eu achava a coisa
2: mais chata do mundo. Não, o narração do Gol eu achava legal mesmo.
1: Mas o cavalinho, o cavalinho, eu falava, ah. meu Deus do céu, até quando. Ih, o, olha o pato, foi pra lagoa? <risos> Pô, eu não sabia,
2: negócio chato, gente. Eu não, não achava legal.
1: Vini, como um gato.
4: Como um gato. Uau. Defendeu? Então, não é? tinha?
0: Sim. Mas, mas eu, eu, sinceramente, acho que não, o elenco não Tem ajuda seu mérito, ele, claro, tá onde tá porque tem seu mérito. Elenco mas elenco eu, não particularmente, não, não gosto nada. Do, do estilo. Nada. Eu imagina eu e o Pena, o pena no BBB. Um o de 2021 nesse programa ia ser completamente... <risos> oh,
3: não, imagina eu, Pena, Guga, Noblar Nossa senhora. Aí essa é bom. O... ia ter
2: um reality Aí ia ser bom. assim.
3: Muito olha, bem, gente, olha
0: só. Está previsto para hoje no Congresso Nacional um ato que deve reunir artistas em protesto contra projetos de lei que, segundo eles, desmontam a legislação ambiental. Paulinha, a convocação foi feita pelo cantor Caetano Veloso, é isso? Foi.
1: Foi. Foi feita pelo Caetano Veloso e várias presenças confirmadas entre Daniela Mercury, Bruno Galhaço, Lázaro Ramos, Emicida, Criolo, Maria Gadu, Letícia Sabatella, Seu Jorge e tantos outros, é uma lista meio quase infinita, assim, de artistas e também é, de movimentos ambientais então eles protestam contra o que chamam de pacote da destruição, que soma quatro pautas, terras indígenas, agrotóxicos grilagem de terras e licenciamento ambiental todos os projetos flexibilizando essas normas ambientais bom, a maioria dessas propostas já passou pela Câmara dos Deputados e aguarda a apreciação do Senado que pode ser aí a palavra final por exemplo, para o sobre agrotóxicos e grilagem de terras. Esse manifesto é assinado por 232 organizações e movimentos socioambientais e pede o seguinte, ó, que nenhuma proposta seja colocada em votação até que esteja alinhada com o que diz a ciência, com as demandas e necessidades das populações tradicionais e do campo e à luz da emergência climática que vivemos. Antes desse ato público, esse grupo deve se reunir é, agora uma da tarde com a ministra do STF, Carmen Lúcia, e outros ministros. Ministros da Corte. A expectativa é alertar o Judiciário no sentido de que, se esses projetos forem aprovados como estão, eles poderiam até ali ir para o Supremo, porque eles estariam aí incorrendo em inconstitucionalidade de acordo com os artigos 225 e 231 da Constituição Federal que tratam exatamente sobre os direitos ambientais e indígenas. Então, daí, a partir das 15, depois dessa reunião com a Carmen Lúcia, um carro de som deve se colocar ali em frente ao Congresso Nacional e alternar discursos e canções com as vozes aí de vários artistas, cantores, ativistas e ambientalistas. E também participa né, dessa manifestação representantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que também tem aí vários pontos em relação à demarcação de terras indígenas e tal.
0: Muito bem, vou pedir para vocês serem bem breves, Zoe, um minuto.
1: Olha, Paulo,
3: tinha o PL, estava para ser aprovado o PL 490 e os outros que também estão aí na fila, eles apenas garantem o que a Constituição já... É, garante a, a esses índios. Eu o que a, a Constituição garante? Que esses índios tenham o direito, têm a liberdade de usar essas terras das quais eles são proprietários. Então, de contratar, de explorar, claro, de maneira consciente. Eu queria saber onde que estavam esses artistas que falam que se preocupam tanto com, com o meio ambiente, quando na época do, do ministro Ricardo, do ex-ministro Ricardo Salles, ele, ele colocou aquele projeto de adote um parque. Nada ah, desses esses artistas, nenhum doou um centavo para esse projeto que foi super legal, super incentivou né, a cuidar da, da floresta no Brasil. E vale lembrar também que o Brasil tem o código florestal mais avançado do mundo. Mas isso é uma guerra de narrativas, infelizmente, que eles não estão nem aí para o que os dados mostram, mas sim com essas narrativas de falar que o Brasil, que o governo Bolsonaro está acabando aí com, com, com o meio o medio ambiente. E não é o que os dados mostram. E eu queria trazer esse dado aqui sobre as emissões do CO2, que acho muito interessante hoje fazer uma pesquisa, encontrei. E o Brasil, ele é, responde por menos de 3% dessa emissão de CO2. Já os Estados Unidos, 15%, Índia, 7%, Europa, 14%. E a China, vocês sabem quantos por cento? 30%. Então, quem realmente está acabando com, com o meio ambiente? Será que é o Brasil ou o resto do mundo? Dena é hipocrisia, você. hein?
4: Bolsonaro é a maior serra elétrica do mundo. E eu vou dar apenas três dados para confirmar isso para vocês. Primeiro, do Instituto SOS Pantanal. O Instituto SOS Pantanal dá um dado de que, nos últimos dois anos, portanto, no governo Bolsonaro, as queimadas aumentaram 350% em relação aos 10 anos anteriores ao governo Bolsonaro. Outro instituto, o ISA, o Instituto Socioambiental. A média de desmatamento na Amazônia dobrou nos últimos dois anos, aumento de 100% em relação aos 10 anos anteriores ao governo Bolsonaro. O Ibama. Hoje o Ibama, Paulo, só tem 26% das pessoas necessárias para o seu funcionamento. Ele tem mais vagas ociosas do que preenchidas. Eu conversei hoje com um técnico do Ibama, de alta patente, e ele me disse exatamente que são 2.169 vagas preenchidas e 2.741 ociosas. Então, onde não há fiscalização, há crime, sim, há crime ambiental. E aí as pessoas, só para finalizar, podem perguntar, mas o que, é que eu tenho a ver com isso, com a queimada da Amazônia, com a queimada do Pantanal, se eu moro aqui no Sudeste? Tudo a ver, meus queridos. Porque corre sob a superfície chamado os chamados rios voadores. Então, todos os nossos rios daqui, toda a chuva, as estações, tudo isso depende da Amazônia preservada. Para a gente não ter seca, para a gente ter um controle ambiental, para a gente ter água, para a gente ter vida no Brasil, a gente precisa da Amazônia preservada. E, infelizmente. Como a gente tem a maior serra elétrica do planeta, que é o Bolsonaro, a gente não está tendo isso.
0: Paulinha, para a gente sair? fechar o programa, teremos a atriz brasileira estrelando o filme de herói da DC. quem é essa pessoa. Conta para gente.
1: Gente, a Bruna Marquezine, eu até chorei com o vídeo dela mostrando, foi tão bonitinho. Como posso mostrar o, o vídeo da Bruna quando ela descobre que ela foi escolhida? If,
9: if <risos>
10: É, ela tá
1: conversando com o diretor Enron Manuel Soto Que fala para ela no começo Olha, a gente tá fazendo aqui umas ligações Não sei o que, não sei o que lá Bom, e se eu disser que você foi escolhida para estar com a gente é, No Besouro Azul? E aí ela se emociona pra caramba, até tem toda a continuidade desse vídeo, do papo, ele fala que ficou feliz de fazer ela chorar, porque, enfim, rende esse vídeo que é bem legal, né, os fãs verem. É... E aí a gente vai ter, realmente, a presença dela nesse filme que é da DC, então não é da Marvel. É... Tem muita gente que fala que o Besouro Azul seria uma espécie do Homem-Aranha é, da DC, o Homem-Aranha da Marvel e o Besouro Azul seria um personagem vai correlato na DC, é o primeiro herói, é, também latino, que vai ser levado para os cinemas tem, tem todo um elenco aí com outros nomes jovens e latinos, como por exemplo a Belisa Escobedeiro, o Harvey Gillen o Cholo Maranduena, que vai ser o Besouro Azul, e agora a nossa Bruna Marquezine, ela vai ser o interesse romântico do nosso herói, ela é a co-protagonista desse filme que deve estrear agora em 18 18 de agosto de 2023 e aparentemente nos cinemas. Havia uma previsão de que esse filme chegaria só no streaming, mas isso mudou, então veremos sim a nossa brasileira, a nossa Bruninha, na grande tela cinza, em breve, num filme da DC.
0: Muito bem, Paulinha, e os nossos tweets de hoje, quais são?
1: Gente, temos um maravilhoso feito pelo nosso departamento profissional de memes digitais, não é verdade? Que traz o quê? A modelito Jane Fonda da Zoe. O modelito Jane Fonda de Zoe. Zoe, como Jane Fonda, está de polanha, está com o cabelo mullet. Está se esticando está super na moda. Batam palmas para essa mulher aqui oh, neste programa. Temos também... Victor Júnior, que trouxe um alerta, e é verdade, hoje Pena foi censurado nesse programa, porque Paulo Matias iria passar a palavra para o Pena. Paula Carvalho cortou, Vini cortou, Paulo recortou, e Pena não falou. Quer dizer, a censura tá on aqui nesse programa. É,
0: organizado, né? Super. É, organizado. é um plano. Muito bem. Turma, olha a notícia aqui. Moro já comenta com amigos que pode desistir da Você é, <risos> tá feliz. O né? Abrila vai tá perder feliz, a ponta, hein? Tá feliz. Ai, Trilinho, eu te ligo hoje à tarde. Um beijo, <risos> gente. A gente se vê amanhã. Valeu. Tchau. É a estrada.
10: Agora
11: eu...
1: Bom dia. Uma ótima quarta pra você